0: Diese Predigt ist eine Fortsetzung von den letzten Sonntagen. Da habe ich über den verwahrlosten Geist gepredigt. und. Um, da möchte ich noch noch weitermachen, das ergänzen, das auch nochmal zusammenfassen. Ich hatte heute ein Gespräch bei einem Geburtstag, da sagte mir jemand, seitdem du gepredigt hast, habe ich meinen Keller aufgeräumt und meine Küche. Da habe ich gedacht, irgendwas ist nicht so ganz richtig verstanden worden. Da? Ist auch nicht schlecht, aber das sollte nicht unbedingt das Ergebnis der Predigt sein. So eine kurze Zusammenfassung. Der Geist der Verwahrlosung gibt es auf unterschiedlichen Ebenen. Darüber habe ich in den letzten zwei Sonntagen gepredigt. So, es gibt ihn auf einer gesellschaftlichen Ebene. Ich habe äh, einen Artikel aus einer Zeitung zitiert, in dem darüber gesprochen wird, dass wir in einem Milieu der Verbitterung leben, einer Individualisierung und die Ursache dafür ist, dass der Mensch sich von der Ordnung Gottes entfernt hat. Und die Maßstäbe des Wortes Gottes beiseite gelegt hat. Das heißt, sie haben wie ein Koordinatensystem, wie ein Kompasssystem, Koordinatensystem des Wortes Gottes beiseite gelegt. So, die Verwahrlosung gibt es auch bei Kirchen und Gemeinden. Und es gibt es genauso auch auf der persönlichen Ebene. Das heißt, überall dort, wo Menschen das Wort Gottes beiseite gelegt haben oder nach eigenen Maßstäben anfangen zu leben, da können wir von Verwahrlosung sprechen und das Thema der Predigten heißt Heilung vom Geist der Verwahrlosung. Die Bibel spricht bei Verwahrlosung, so habe ich in den letzten Sonntagen ähm, das erklärt und auch dargelegt von Dornen und Disteln und ich habe darüber gepredigt, dass Verwahrlosung und Vernachlässigung katastrophale Auswirkungen haben. Das fängt schon beim Kind, beim Baby an. Also wenn Kind und Baby vernachlässigt wird und verwahrlost ist, dann hat das Auswirkungen auf die Entwicklung der Persönlichkeit äh, ins Erwachsenenalter hinein. So, gleichzeitig sind die Auswirkungen eben so, dass es etwas mit unseren Herzen macht. Die Bibel spricht von dem Innersten unseres Menschen, Sie spricht dann von unserem Geist so, und dieser Geist oder sie spricht auch vom Herzen, da wird etwas innerlich hart, wie ein Ackerboden. Die Bibel vergleicht das mit einem Boden, der hart wird und da gibt es kaum Frucht, da gibt es Glauben, der nicht wachsen kann, Orientierung fehlt und ich predige darüber, dass es Einzelgänger hervorbringt, ein einzelgänger sein, eine Bindungslosigkeit und gleichzeitig eben die Tür weit, weit öffnet, dass man nicht unterscheiden kann, was sagt das Wort Gottes und wie kann ich dann danach leben. Und die Folge ist, dass es so viele Menschen gibt, die in einer inneren Trockenheit leben, in einer irren Dürre. Das heißt, diese Verwahrlosung hat eine katastrophale Auswirkungen auf das Leben später. Und kein Mensch möchte so leben, auch kein Christ. Sondern das Wort Gottes spricht davon, dass wir als Christen so leben, dass wir wie ein bewässerter Garten sein können. Dass wir die Segnung Gottes empfangen können. Aber viele leben eben anders. Innerlich gelähmt, enttäuscht. Das Gefühl, niemand achtet auf mich. Ich bin immer der Letzte, ich bin immer hinten an. Und so möchte ich die Predigt starten und das Wort Gottes vorlesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen. Eine bekannte Geschichte aus dem Johannesevangelium, Johannes 5, 1 bis 9. Da geht es um die Geschichte Jesu am Teich Bethesda. Und ich möchte einfach einige Verse vorlesen. Johannes 5, Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es gibt in Jerusalem beim Schaftor einen Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird und fünf Hallen hat. In diesen Lagen viele kranke, blinde, lahme, verdorrte, schwache, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel kam zu gewissen Zeiten in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Dort war ein Mann, der seit 38 Jahren krank gelegen hatte. Als Jesus ihn da liegen sah und wusste, dass er so lange dort lag, sagte er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird, denn bis ich hinkomme, steigt der andere vor mir hinein. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm seine Matte und ging weg. Vielleicht mal soweit die Geschichte also von dem Mann im Teich Bethesda. Einige von euch waren sicherlich schon mal in Israel, in Jerusalem. Man kann diesen Teich Bethesda sich anschauen. Das gehört zum Pflichtprogramm, wenn man nach Israel geht. Das ist direkt, wenn man vom Ölberg herunterkommt, dann geht man in die Altstadt hinein, dann auf der rechten Seite, dann kann man sich das anschauen. Und dort sieht man auch noch die unterschiedlichen Hallen. Und wir lesen eben, dass diese Hallen gefüllt waren mit Kranken, mit Lahmen, mit Blinden, Verdörrte, Schwache. Und normalerweise liest man eben nach der Übersetzung, das war der Ort der Barmherzigkeit. Aber eigentlich war es kein Ort der Barmherzigkeit. Es war ein trostloser Ort. Er war voller Bitterkeit, er war voller Enttäuschung. Und irgendwie steht er für mich für tote Religion. Er steht für mich für einen Glauben, der keine Ergebnisse hat. ein Glauben, der nichts bewirkt. Einen Glauben, der Enttäuschung hervorbringt. Ihr müsst euch das mal vorstellen, da waren, ich weiß nicht wie viele, 50, 80, 100 kranke, schwache, enttäuschte Menschen. Und jedes Mal warteten sie, bis das Wasser sich bewegt. Und sie hatten so einen Glauben, ich finde fast so einen esoterischen Glauben irgendwie, dass irgendwann wird was passieren, irgendwann vielleicht werde ich geheilt. Und dann fing das Wasser an sich zu bewegen. Die Bibel sagt von Engeln, wer weiß wie und was. Auf jeden Fall glaubten sie, dass es so geschah. Und dann sprangen alle auf, so wie sie es konnten. Sie krabbelten nach vorne, sie liefen nach vorne, sie stürzten. Der eine zog den anderen wieder zurück, so stelle ich mir das vor. Sie versuchten, um alles in der Welt, mit allem, was sie fähig waren, Vorne dran zu sein. Denn nur der Erste, der ins Wasser stürzte, wenn das Wasser sich bewegte, der wurde geheilt. Und vielleicht wurde, und so lesen wir jetzt, da wurde die Ersten geheilt, aber lasst uns mal die anderen anschauen. Alle anderen gingen wieder zurück. Enttäuscht, bitter. War wieder niemand, der mir geholfen hat. Wieder jemand, der vor mir dran. Wieder jemand, der nicht auf mich geachtet hat. Alle anderen blieben enttäuscht zurück. Das ist für mich so die Geschichte eines trostlosen Ortes, finde ich. Nicht die Geschichte von Hoffnung, von Glauben, der etwas hervorbringt, der etwas bewirkt, von Heilung, sondern die Geschichte von einem Glauben, in dem man in Trockenheit feststeckt, in Trostlosigkeit, in Hoffnungslosigkeit feststeckt, der kaum Perspektive hat. Das ist für mich eine Geschichte von einem Ort der Einsamkeit. Und so war das mit diesem Mann, mit diesem, der 38 Jahre lang, ich weiß nicht wie oft in der Woche und wie oft im Jahr versuchte, vorne dran zu sein, der immer im Schatten des Lebens stand. Ihr Lieben, wir wollen uns diese Geschichte später weiter anschauen, aber schau mal, Gottes Verheißung und Pläne sind ja anders, oder? Gut, dass wir bei dieser Geschichte nicht bleiben müssen. Und so wollen wir uns einen anderen Vers anschauen und der ist wesentlich ermutigender. Wir sind ja bei einer Hochzeit hier und Florian und Hannah, wir wollen euch damit auch nicht alleine lassen hier mit diesem traurigen Ort, sondern wir sind ja auch einem Ort der Freude hier. Und zwar schlag mal auf Jesaja 58. Und hier sehen wir, dass die Verheißung Gottes für uns eben nicht Trostlosigkeit ist, Einsamkeit ist, Enttäuschung ist oder tote Religion oder der Versuch, christliches Leben irgendwie zu leben, aber immer frustriert zu sein. Das ist doch nicht die Verheißung Gottes. Sondern die Verheißung Gottes ist etwas anderes. Und ich liebe diese Verheißung, die ich dir jetzt vorlesen werde. Und ich finde auch, dass es eine Verheißung für euch ist. Jesaja 58, Vers 11b. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und durch dich soll gebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst den Grund vergangener Generationen legen, der für immer bleibt. Und du sollst heißen, der die Lücke verschließt und die Wege ausbesserst, sodass man da wohnen kann. Das ist eine Verheißung. Zuerst gilt diese Verheißung für das Volk Israel, aber diese Verheißung gilt auch für uns. Das ist das Wesen Gottes. Das Wesen Gottes ist, dass er sagt, ich möchte, dass es dir gut geht, weil ich liebe dich so sehr, dass ich dir alles geben möchte, was ich habe. Das Wesen Gottes ist es, dass er mit seiner Liebe nicht zurückhalten kann, sondern es drängt ihm, mit jeder Phase seines Herzens ein Gegenüber zu haben. Das Wesen der Liebe Gottes ist nicht, dass wir hinter ihm herlaufen müssen und geistliche Klimmzüge machen müssen und uns anstrengen müssen, sondern das Wesen seiner Liebe ist, dass alles in ihm ist, um uns erreichen zu können. Und dieses Bild vom bewässerten Garten, das ist das Bild für unser Leben. Das ist das, was er möchte. Vielleicht als dieses Wort geschrieben wurde, da hatte vielleicht Jesaja dieses Bild vom Paradies vor dem inneren Auge. Ich weiß es nicht, aber du sollst sein wie ein bewässerter Garten. Eine wunderbare Verheißung. Du sollst blühen in deinem Leben. Nicht nur am Hochzeitstag blühen, sondern 30 Jahre danach noch. Amen. Du sollst blühen, voller Früchte sein, voller Leben sein. Du sollst eine Wasserquelle sein, der es nie an Wasser fehlt. Wir wissen doch, dass Jesus auch darüber gesprochen hat, dass Ströme lebendigen Wassers durch uns hindurch fließen sollen. Und da steht weiter, du sollst einen neuen Grund legen für eine neue Generation. Ich habe dich berufen, Lücken zu verschließen und Wege zu bereiten für den lebendigen Gott. Was für eine wunderbare Verheißung für unser Leben. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt Worte Gottes, die begleiten uns unser Leben lang. Wir waren so 1920 Charlotte und ich und nach unserer Hochzeit, da genossen wir es endlich, unsere eigene Wohnung zu haben und wir luden jeden ein, den wir irgendwie finden konnten. Wir gingen auf die Straße und jeder wurde eingeladen da und, und irgendwann dachten wir, wir müssen Schluss machen, wir sind so gestresst und teilweise kennen wir die Leute bei uns zu Hause gar nicht richtig, also machen wir es irgendwie anders. Und dann sprach der Herr zu uns und sagte, wie wäre es eigentlich, wenn er einen Hauskreis gründen würde, eine Zellgruppe und wir luden also Menschen ein und sie kamen, es waren kaputte Leute, Menschen, die ehemaliges kriminell waren, drogenabhängig, sie bekehrten sich, sie kamen zum Herrn, das war unsere erste Zellgruppe, unser erster Hauskreis, und da gab es einen Mann Gottes, der hier sehr stark gebraucht wurde. Und manche kennen ihn vielleicht sogar, er kam aus Neuseeland. Ich, Murray kennt ihn sicherlich, Don Kirkby ist sein Name. Und er ist schon lange beim Herrn, das ist so einer der Väter des Glaubens. Und er kam nach Lüdenscheid und er wurde eingeladen. Und er kam zu uns, also in unserer Zellgruppe, in so Hauskreis. Und er fing an, prophetisch zu reden. Das ist ja manchmal so, dass... Der Herr Menschen gebraucht, Wort Gottes weiterzugeben, und er, ich werde das nicht vergessen, weil ich dieses Wort dann immer in meine Bibel hineingeschrieben habe. Und er sprach dann über Charlotte und mir aus: Ich habe euch berufen, die Mauern Jerusalems auszubessern. So wie Nehemia habe ich euch berufen, die Mauern Jerusalems auszubessern. Und ich habe nichts verstanden, ehrlich gesagt. Ich war noch nie in Israel gewesen und gesagt: Jerusalem hat sich gut an. Mauern aus besten gefällt mir nicht irgendwie, das hat sich zu so nach Maurerarbeiten arbeiten an. Keine Ahnung, was es ist, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt zurückschaue und sehe, wie der Herr uns mit Israel verbunden hat, wie die Märsche des Lebens weltweit sich verbreitet haben, wie hunderttausend das Hatikwa-Clip sehen, sehe ich, wie Gott seine Verheißung in Erfüllung bringt. Gott steht zu seinem Wort. Und jeder Mensch hat von Gott eine Verheißung, eine Bestimmung, eine Berufung. Gott hat einen Plan für dein Leben. Du sollst sein wie ein bewässerter Garten. Eine Quelle, die nie versiegt. Das ist die Berufung für jede Kirche, für jede Gemeinde. Nicht in Trockenheit, in Kühl, in Kälte zu sitzen. Nicht da zu sitzen und denken, wo ist denn eigentlich Glaube? Wo wird es sichtbar überhaupt? Sondern ihr sollt sein wie ein bewässerter Garten. Und das ist die Berufung für jede Ehe. Nicht von Frust zu Frust und Jahr zu Jahr und inneren Kämpfen, sondern natürlich wird der Herr reifen lassen, natürlich wird der Herr helfen und weiterhelfen müssen, aber die Berufung ist es, sollte sein wie ein bewässerter Garten. Und genauso ist das auch die Berufung für dich persönlich. Eine Quelle, die nie versiegt. Und ihr Lieben, es ist möglich. Manche schauen mich so an und sagen, Jobst, du predigst so optimistisch, mein Leben sieht ganz anders aus. Aber ich möchte dir sagen, es ist möglich. Es ist möglich. Ich bin jetzt fast 40 Jahre verheiratet. Ich sage dir, es ist möglich. Ich diene viele Jahre im Reich Gottes und bin durch viele Kämpfe und Krisen gegangen. Aber ich sage dir, es ist möglich. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Gottes Wort lügt nicht. Und wir sollten nicht hinter dem zurückbleiben, was Gott verheißen hat. Weil das große Problem ist, dass wir an diesem Ort der Trockenheit sitzen und der toten Religion. Das große Problem ist, dass unsere Ehe zu Zweckgemeinschaften werden. Und das große Problem ist, dass Menschen ihre Freude, ihre Hoffnung, ihre Vision verlieren und dann eigentlich nur noch daran denken, dass irgendwann mal der Sargdeckel sich schließt. Wir wollen uns ein anderes Wort anschauen, denn Jetzt sind wir schon bei dem bewässerten Garten. Und wir sehen, das ist der Gegensatz zum verwahrlosten Garten. Und wir wollen mal schauen, was Jesus jetzt darüber sagt. Und da gibt es ein wunderbares Wort im Johannes 15, Vers 18. Und da spricht Jesus, wie das funktioniert. Weil das Wort Gottes ist wahr und es kommt niemals leer zurück. Und wir sollten uns das sehr genau anschauen, was er damit meint. Und da geht es um den Weinstock und den Reben. Jesus greift also das Bild auf und er spricht vom Garten, er spricht vom Weinberg, er spricht vom Ackerboden. Dieses Bild, das findest du in der ganzen Bibel, immer wieder taucht das auf. Du findest es von Dorn und Disteln, Verwahrlosen, vom harten Boden, der umgepflügt wird. Und hier spricht er eben beim Weinstock und die Reben. Und ich möchte einige Verse auch hier lesen. Johannes 15. Ab Vers, Ab Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt... Und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, um meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und dann Vers 10, als letzter Vers. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Schauen wir uns mal diese Worte etwas näher an. Also hier schauen wir in den Garten hinein und da sehen wir, dass Jesus sagt, dass wir als Reben, jedes Kind Gottes, jeder, der Jesus nachfolgt, dass wir als Reben eingepflanzt sind in den Weinstock. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Und dann drückt er das so aus, wer in mir bleibt, und dieses in mir fällt immer wieder auf, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Irgendwie scheint das wichtig zu sein, Frucht zu bringen. Irgendwie scheint Jesus uns nach Frucht zu fragen, wenn wir zu ihm hinkommen. Er bringt viel Frucht. Oder dann sagt er Vers, Vers 7, wer in mir bleibt, dann bittet ihr, was ihr wollt. Werde eure Gebete hören. Wer in mir bleibt, sagt er, der bleibt in meiner Liebe. Und irgendwie, das hört sich gut an, ihr Lieben. Wer in mir bleibt, das heißt, der ist wie ein bewässerter Garten. Der ist wie eine Quelle, die nie versiegt. In mir bleibt. Und dann sagt er, im Gegensatz dazu, wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen. Boah, das ist krass. Wenn nicht in mir bleibt, das ist wie ein Zweig, der abgebrochen ist vom Baum und er verdorrt. Wenn nicht in mir bleibt, dann wird dieser Zweig sogar verbrannt. Er hat keinen Nutzen mehr. Er versteht schon, was bedeutet das in mir? Ja, wie kann ich mich da hineinkriechen in Jesus? Das geht doch nicht, Herr. In mir sein. Und dann liest du im Vers 9. Ich möchte das noch mal lesen. Ihr seid in mir, wenn ihr in mir bleibt und in meinem Wort. Auf einmal können wir das lesen. Das ist Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und in meinem Wort. Aha, das heißt, Jesus ist ja das Wort. Das wissen wir ja von Johannes 1. Das hat anscheinend was mit seinem Wort zu, zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du etwas gelesen hast, richtig intensiv, das kann die Zeitung gewesen sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Roman sein, richtig intensiv. Ich meine nicht mal so ein fünf Minütchen, sondern richtig intensiv. Dann ist das in dir, dann ist das in deinem Geist, dann schwirrt das in deinem Kopf rum. Meistens, wenn das bei mir so ist, dann sagt Charlotte zu mir, Job, sie ist völlig abwesend. Dann ist das um mich herum, in mir. Und Jesus ist das Wort. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Wir lesen es in Johannes 1, Vers, Johannes 1, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Jesus, das Wort, wenn er in mir bleibt. Und eigentlich anders ausgedrückt ist es, wenn ihr auf mein Wort achtet. Wenn ihr auf mein Wort achtet. In mir heißt, umgeben zu sein von seinem Wort. In mir heißt, ich achte mit jeder Faser meines Herzens auf sein Wort. Achten, das ist so der spezielle Ausdruck. Wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen. Achten, das heißt per Definition eine besondere Form der Zuwendung und das innere Ausrichten auf etwas. Du musst mal sehen, wie eine Mutter auf das neugeborene Kind achtet will ich mal nicht unsere eine Geschichte erzählen, aus bestimmten Gründen, wenn eine Mutter auf das neugeborene Kind achtet, schläft es kaum. Es braucht nur ein Fieps zu machen, Licht an. Achtet, mit jeder Phase ausgerichtet zu sein. Weißt du, was achten ist? Achtsamkeit? Oder aber, ich weiß nicht, ob du schon mal im Bergen unterwegs warst und auf einem Gebirgspfad, wo es ein bisschen schwieriger wird und du musst da entlang gehen, dann bist du achtsam, du Setzt jeden Schritt ganz genau. Stressforscher sagen Folgendes: Sie sagen, ein Kennzeichen für Stress ist, dass jemand die Achtsamkeit verlernt hat. Eine Achtsamkeit ist, dass ich im jetzigen Augenblick präsent bin. Und nicht in dem Augenblick, in dem ich bin, sofort schon an den Nächsten denke und übernächsten. Das ist Achtsamkeit. Ich bin im Augenblick präsent. Und Vernachlässigung, Verwahrlosung, das heißt, auf jemanden nicht zu achten. Und so ist das eben. Jemand mit einem Verwahrlosen Geist, der kann nur sehr schwer auf andere achten. Er kann nur sehr schwer auf das Wort Gottes achten. Er kann nur sehr schwer darauf achten, was Gott sagt. Und jetzt wollen wir das Wort uns nochmal vornehmen hier, Johannes 15 Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Ich sage es nochmal anders, wenn ihr auf meine Worte mit besonderer Aufmerksamkeit euch zuwendet und auf sie achtet, dann seid ihr in mir, wie eine Rebe am Weinstock. Dann bringt ihr viel Frucht. Dann lebt ihr so, dass der Vater verherrlicht wird. Und jetzt schauen wir uns mal den Vers 8 an. Da fasst er zusammen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt um meine Jünger seid. Schau mal, auf das Wort zu achten. Das eine ist das Wort Gottes der Bibel, das andere das Wort, das der Herr an uns richtet. Diese Achtsamkeit auf sein Wort, das in ihm sein. Und das umzusetzen und das zu tun, das wird als Jünger sein beschrieben. Das ist das, was die Jünger taten. Der Schlüssel ist Achtsamkeit. Auf jemanden achten. Jesus hat die, auf die Jünger geachtet. Er hat sie berufen. Und er hat nicht Christen berufen, sondern er hat sie als Jünger berufen. Und sie folgten ihm nach. Und er lehrte sie und sie achteten auf sein Wort und sie taten es. Wir sehen, verachten oder ächten ist das, wenn ich jemanden nicht wahrnehme, wenn ich mich darüber erhebe oder über jemanden stehe. Und deswegen nochmal Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, auf meine Worte achtet und sie tut, dann wird meine Liebe in euch bleiben wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und wie ich in seiner Liebe bleibe. Ja, das ist in ihm sein. Das ist eigentlich so ein leichter Schlüssel, ihr Lieben. Wie oft schieben wir das Wort Gottes beiseite? Wie oft schieben wir sein Wort, seine Maßstäbe beiseite? Wie oft nehmen wir es und sagen, komm, wir leben unser eigenes Leben? Wie oft leben wir so und, und entfernen uns von dem, was Gott sagt? Und jeder hat die freiwillige Entscheidung, das zu tun. Und du sollst wissen, es ist eine Entscheidung, ob du ein bewässerter Garten bist oder einem trockenen Ort der Verwahrlosung sein wirst. Das ist hier gemeint. Ein Jünger ist der, der sich seinem Wort, dem Wort Gottes, mit besonderer Aufmerksamkeit zuwendet und darauf achtet und es tut. Das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit, dass ich mit jeder Faser meines Herzens ich ausgerichtet bin. Wir haben das Vorrecht, in Lateinamerika zu arbeiten und dort Häuser für Kinder, Transformatorenhäuser zu eröffnen, Gemeinden zu gründen. Das tun wir in Slums und wenn du durch diese Slums gehst, die sind oft nicht so ganz ungefährlich und manchmal traut sich die Polizei da nicht hinein, dann achtest du sehr genau, links, rechts, überall, dass du dich so bewegst, dass du auch dich sicher bewegst. Der sicherste Platz ist der Platz im Willen Gottes, ihr Lieben. Gespannt wie ein Bogen. Das Beste, was mir passieren kann, die Quelle des Lebens, dieser bewässerte Garten ist da, wo ich das höre und tue, worum Gott mich bittet. Das fängt in seinem Wort an. Und das ist der Ruf, als Jünger zu leben. Ihr Lieben, ein verwahrloster Geist kann nur in einen neuen Garten, in einen neuen Geist verwandelt werden, wenn ich mich von ihm rufen lasse, ein Jünger zu sein. Ja? Schau dir die Evangelien an. Du siehst es, wie Jesus die Jünger ruft als Schüler und die sich lehren lassen. Du siehst, und ich gehe da ganz schnell durch, weil sonst wird die Zeit hier äh, langsam zerrinnt. Jesus übergibt seine Vollmacht und Salbung an wen dann? An seine Jünger. Matthäus 10, Vers 1. Er ruft deine zwölf Jünger zu sich, gibt ihnen Macht über unreine Geister, dass sie austreiben und halten alle Krankheiten und gebrechen. Ihr Lieben, Leben als Jünger und in Jüngerschaftlich ist kein Gesetzesystem, sondern es ist die nüchterne Entscheidung, auf das Wort Gottes zu achten und anzunehmen. Das ist das Konzept Gottes für bewässerten Garten. Das ist der Normalzustand Jesu gewesen. Er achtete auf jedes Wort des Vaters. Er sagte, ich tue nichts aus mir selbst heraus, sondern alles, was mich der Vater gelehrt hat, das rede ich. Er achtete auf die Jünger. Er achtete auf die Kranken, auf die Sünder, auf die Kaputten. Er achtete auf die, die seine Hilfe brauchten. Achten. liebe ich werde manchmal gefragt, was ist denn so das Kennzeichen eines verwahrlosten Geistes? Das Kennzeichen eines verwahrlosten Geistes ist, dass wir oft nicht wahrnehmen, was Gott möchte. Dass wir das Wort Gottes beiseite legen, dass wir nur sehr schwer Rat annehmen, dass wir nur sehr schwer bereit sind nach den Ordnungen. Maßstäben Gottes zu leben, weil wir es nicht als Schutz und Segen empfinden sondern als als Gefängnis und gleichzeitig lebst du in einem Gefängnis der Sünde wenn du nicht zu Jesus kommst Und oft leben wir als Christ und wir stoßen uns daran, dass wir nach seinem Wort leben und wir nehmen so einige Bereiche raus die uns gut gefallen die anderen Bereiche die lassen wir mal so sein aber ihr lieben so funktioniert das eben nicht. Dann verstehen wir das Wachstumskonzept und das Segenskonzept nicht, das Jesus selbst eingeführt hat. Ich komme zum Schluss der Predigt und wir schauen uns jetzt das Wort wieder an, in Johannes 5. Da sitzt dieser arme Mann immer noch an diesem trostlosen Ort. Alle laufen und starren wieder nach vorne. Das Wasser hatte sich bewegt. Ein Chaos, ein Geschrei. Ich will vorne dran sein. Ich möchte endlich dran sein. Und dann tiefe Enttäuschung. Schleppen sich vom Rand des Wassers wieder und verteilen sich wieder auf ihre Matten. Tiefe Enttäuschung. Niemand hat mir wieder geholfen. Niemand hat war für mich da. Meine Familie war nicht für mich da. Niemand war da. Niemand hat mir geholfen. Freunde waren nicht da. Ich war wieder alleine. Ort der Einsamkeit. Ich bin Verlierer. Viele leben so, ihr Lieben. Auch wenn man es nicht sieht. Viele empfinden so. Ich bin immer der Letzte. Alle sind vor mir dran. Niemand achtet auf mich. Ich bin immer der Verlierer. Und ich möchte dir sagen, dass Jesus auf dich schon längst geachtet hat dass Jesus hier ist, um heute in dein Leben hineinzukommen. Auch auf diese Hochzeitsgesellschaft. Ich möchte sagen, dass Jesus ganz gleich, wie du gekommen bist, und auch wenn du nur zum Feiern gekommen bist, Jesus hier ist, um dich an dem Ort der Trostlosigkeit, der Hoffnungslosigkeit zu besuchen. Und so kam er hierhin. Und da war der Mann, Vers 5 lesen wir es, der 38 Jahre lang hier auf der Matte lag, Alleine, ohne Freunde. Und er hatte noch nichtmals gemerkt, dass auf einmal Jesus neben ihm stand. Er hatte so den Blick auf das Wasser gerichtet, so seinen Blick nach 38 Jahren, obwohl er Jahr für Jahr enttäuscht worden ist. Und dann spricht Jesus ihn an. Als Jesus ihn da liegen sah, Vers 6 und wusste, dass er so lange dort lag, sagte er zu ihm, willst du gesund werden? Jesus spricht ihn an. Das Wasser hatte ihm nicht geholfen. Sein esoterischer Glaube, sein religiöser Glaube hatte ihm nicht geholfen. Die Versprechungen hatten ihm nicht geholfen, aber Jesus, Jesus spricht ihn einfach nur an. Willst du? Willst du eigentlich? Willst du den Ort eigentlich verlassen? ist deine Wahl. Möchtest du diesen Art der Trostlosigkeit, der Enttäuschung verlassen? Jesus fragt dich das genauso. Er fragt es jeden Menschen. Und die Antwort ist nicht, ja, ich will, sondern er sagt, Herr, da ist niemand für mich da. Ich habe keinen Menschen. Niemand ist für mich da. Niemand achtet auf mich. Niemand kümmert sich um mich. Niemand wendet sich mir zu, in meinem verwahrlosten Zustand. Aber Jesus schaut ihn an, fragt, willst du? Willst du? Und das braucht eine Portion Ehrlichkeit. Hätte er Nein gesagt, wäre Jesus weitergegangen und hätte dem anderen gerufen. Wenn du Nein sagst, geht er zum anderen und fragt den Nächsten. Wenn du Ja sagst, hilft er dir und streckt deine Hand aus. Willst du gerettet werden? Willst du gesund werden? Willst du neuen Geist, neues Leben, ewiges Leben empfangen? Willst du meinen Frieden empfangen, der höher ist als alle Vernunft, die Gewissheit, Kind Gottes zu sein? Willst du? Das ist deine Entscheidung, Ja oder Nein zu sagen? Willst du diesen Ort und diesen trockenen Garten verlassen? Willst du, dass dein Herz nicht mehr hart ist und unbewegt? Willst du ein bewässerter Garten sein? Eine Quelle, die nie versiegt? Willst du diesen Ort verlassen? Weißt du, manchmal ist unser Leben und unsere Umstände, unsere Gefühle uns so vertraut, dass wir gar nicht so genau wissen, ob wir es wollen. Und Jesus wartet auf unsere Entscheidung. Und Gott sei Dank hier dieser Gelähmte, der 38 Jahre lang da am Wasser liegt, Da spricht Jesus zu ihm und sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und ich möchte damit diese Predigt beenden. Wie verlassen wir denn diese trockenen, verwahrlosten Gärten? Wie kommen wir denn da heraus? Und ihr merkt, ich spreche auf unterschiedlichen Ebenen. Vielleicht ist es in unserem Geist, in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht ist es unser geistliches Leben. Vielleicht ist es unsere Umstände, unter denen wir sind. Verwahrloster Garten. Und das Erste ist, dass Jesus sagt, steh auf. Ist doch einfach. Steh auf aus den Umständen. Hör auf, damit leben zu wollen. Das sagt er aus der Vergangenheit der negativen Erfahrung. Und dann nimm deine Matte, diese Matte, diese alte, verlotterte Matte, 38 Jahre lang hat er darauf gelebt. Aber es war alles, was er hatte. Es war seine Erinnerung. Und er sagt, nimm das alles und bring es zu mir hin. Die Erlösung ist für dein ganzes Leben da. Die Erlösung ist nicht nur für dein persönliches Leben, sondern für jeden Bereich unseres Lebens. Und dann sagt er was Merkwürdiges, geh weg. Jesus sagt doch immer, komm zu mir. Aber man sagt er, geh weg? Merkwürdig, oder? Es gibt bestimmte Punkte, da müssen wir weggehen. Verlass den Ort der toten Religion. Geh weg. Verlass den Ort, an dem du diese Quelle nicht empfängst. Von deinem eigenen Gesetz, vielleicht deiner Bitterkeit, der Trostlosigkeit. Geh weg davon. Und merkwürdig und sofort wurde er gesund. Was für eine Botschaft. Sofort wurde er gesund. Sofort bewegte Gott seinen Arm. Er stand auf, nahm seine, seine Matte und sofort bewegte Jesus seinen Arm. Er wurde gesund. Ich glaube, dass Jesus dich auch heute ruft vor diesem Ort der Trostlosigkeit. Vielleicht einige hier. Selbst wenn es nur einer wäre, dann hätte sich die Predigt gelohnt. Und ich möchte für dich beten und lass uns aufstehen zusammen.